0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se qualquer cristão pode participar da ceia, da ceia do Senhor. E a pergunta, perguntar, o fato de perguntar se qualquer cristão pode participar da ceia, a mesa do Senhor, é como, é como perguntar se qualquer pessoa com carteira de habilitação pode dirigir. A resposta para as duas perguntas é sim todo membro do corpo de Cristo tem o seu lugar à mesa do Senhor e todo motorista habilitado pode dirigir o seu veículo nas ruas e estradas do nosso país. Porém, pela mesma razão que o um motorista habilitado, porém alcoolizado, não deve dirigir, um cristão em pecado não deve participar da ceia à mesa do Senhor. Mas quem é que pode julgar se a pessoa está ou não em pecado? É claro que apenas Deus conhece o coração de cada um, mas a sua palavra nos dá instruções claras para julgarmos, não a pessoa, mas a condição em que ela se encontra. É o que nós vemos Paulo exortando os cristãos em Corinto a fazerem no capítulo 5 daquela epístola. Não julgueis vós os de dentro? Ele pergunta em 1 Coríntios 5, 12. Portanto, o Senhor deu à Assembleia autoridade para julgar o mal em seu meio. Nós somos exortados a julgar em diversas ocasiões. As pessoas costumam falar assim: não, você não pode julgar, os irmãos não podem julgar. Quem foi que disse? Veja João 7,24... julgai segundo a reta justiça. 1 Coríntios 6, 2 a 5: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve, deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Para vos envergonhar, eu digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Isso Paulo questiona os Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 4, 14, versículo, versículos de, capítulo 6, perdão, versículos 2 a 5. No capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 29, nós encontramos também que falem dois ou três e os outros julguem. Julguem o que? O que foi falado. A mesa do Senhor é onde nós expressamos que há um só corpo. Usamos para isso um só pão, para expressar que há um só corpo. E desse pão e desse corpo fazem parte todos os verdadeiros crentes. Por essa razão, a ordem em 1 Coríntios 10 é primeiro o vinho e depois o pão. Primeiro o pecador precisa ser lavado pelo sangue de Cristo, do qual o vinho é uma figura, para então ser parte do corpo de Cristo, do qual o pão é uma figura na ceia. 1 Coríntios 10, 16 a 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A ceia do Senhor, celebrada à mesa do Senhor, é a recordação do sacrifício de Cristo na cruz. Por isso, em 1 Coríntios 11, a ordem é diferente. A ordem lá... Na primeira passagem, 1 Coríntios 10, nos fala da, da entrada no corpo, que é só através do sangue de Cristo para chegar-se a fazer parte do, de ser um só corpo. Mas em 1 Coríntios 11, a ordem é primeiro o pão e depois o cálice, ou seja, primeiro a representação do corpo morto de Jesus e de seu sangue derramado em seguida. 1 Coríntios 11, 23 a 26 diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes, é em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Alguns alegam que a participação de alguém na ceia do Senhor é responsabilidade unicamente da pessoa. E tentam basear-se, então, em 1 Coríntios 11:28, 28, onde diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A questão é que a passagem não está falando de julgamento de pecado, mas do examinar-se para constatar que a sua participação não é por algum mérito ou capacidade própria, mas que depende inteiramente da obra de Cristo na cruz. É por isso que a ordem é assim: coma do pão e beba do cálice, ou seja, depois de examinada, a pessoa come e não deixa de comer. Examine-se o homem a si mesmo e assim, como, assim examinado, coma. Baseados nessa passagem, alguns recebem indistintamente, alguns grupos de, de cristãos recebem indistintamente qualquer pessoa para participar da ceia. Desde que a pessoa seja cristã ou evangélica, ou seja lá o que for. Mas e se ela for católica, por que não poderia então participar da ceia? Um católico também professa ser cristão e impedir o católico de participar seria fazer distinção no corpo de Cristo... Dentro da premissa falsa de que cabe ao indivíduo e não à assembleia ou igreja julgar uh, os que vêm, os que se sentam à mesa para comer. Os católicos verdadeiramente convertidos a Cristo são também membros do corpo de Cristo. Portanto, se fosse se basear apenas na questão do examine-se o homem a si mesmo e assim coma, então teriam que também abrir para qualquer um participar da ceia desta maneira. Eu mesmo fui um católico assim, convertido, porque abandonei o catolicismo um ano depois da minha conversão, mas durante todo aquele tempo em que eu fiquei lá, eu tinha absoluta certeza da minha salvação pela fé, e talvez uma certeza que muitos cristãos, principalmente pentecostais, não têm, já que creem na manutenção da salvação por meio de uma conduta e de obras de perseverança. Mas voltando agora ao 1 Coríntios 5, nós vemos que a Assembleia deve excluir da comunhão alguém em pecado. Se a Assembleia tem autoridade para julgar e excluir alguém da comunhão, ela tem autoridade também para julgar e receber alguém à comunhão. Se nós fôssemos nos basear no argumento de que qualquer membro do corpo de Cristo tem o direito de ser recebido à comunhão, baseado lá em 1 Coríntios capítulo 11, na base do examine-se a si mesmo e assim coma e beba, então, como é que ficaria aquele que foi excluído em 1 Coríntios 5? Ele poderia talvez voltar no dia seguinte e dizer... Não, eu vou partir o pão... Alegando que é um irmão e membro do corpo de Cristo... E ele examinou-se a si mesmo... Por isso deve se sentar ali e ser recebido... Hum? No entanto, a ordem clara do apóstolo foi... Com o tal nem ainda com mais... Em 1 Coríntios 5... Porque que tenho em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse mico. 1 Coríntios 15, de 11 a 13. A mesa é do Senhor. Do Senhor. E nós, a Assembleia, nós somos apenas os porteiros. Nós somos apenas os policiais rodoviários. Voltando a analogia do... Um motorista alcoolizado. Uma pessoa em pecado não pode ser recebida à mesa, ainda que seja membro do corpo de Cristo, porque isso contaminaria toda a massa, como diz em 1 Coríntios 5, 6. Não sabeis que um pouco de fermento leva da massa toda? Portanto, quando alguém chega dizendo-se cristão, é preciso primeiro saber o estado daquela pessoa. Será que ela está em pecado moral? Será que ela está vivendo de roubos? ou da prática da imoralidade, da prostituição, ou será que ela vive em fornicação, etc. Será que traz algum mal doutrinário, como, por exemplo, afirmar que Jesus não é Deus, ou que a salvação não é pela obra de Cristo no Calvário? Ou talvez ela esteja conectada a algum sistema religioso, sectário, o que pode ser chamado de pecado eclesiástico. Em qualquer um desses casos, ela não poderá ser recebida até resolver a questão. Não fazer isso, não julgar para receber uma pessoa, é abrir a mesa para pessoas vivendo em adultério, tendo relações sexuais fora do matrimônio, praticando crimes na sociedade e também até receber... Testemunhas de Jeová, mormons, espíritas, etc. Porque se você perguntar a eles se são membros do corpo de Cristo, eles dirão que sim. Mesmo participando de religiões que negam a divindade de Cristo.